0: Всем привет! Вы слушаете пятый эпизод подкаста сериала GQ «А Какой ты фетишист, в котором я рассказываю о необычных увлечениях и пристрастиях людей. В предыдущем выпуске я объяснял, почему кого-то возбуждают женщины в образе медсестры или девушки, одетые в латок с ног до головы. В новой серии я снова порассуждаю о необычных и странных фетишах, которые сложно понять. Недавно мы с друзьями были в Питере. Под утро, когда силы на бары закончились, мы тусовались в номере с бутылкой шампанского и обсуждали секс. Многие знают, что я фанат БДСМ и часто задают мне вопросы на эту тему. Мы стали обсуждать порно с доминированием и причинением боли. И я сказал, что в целом смотрю только такие фильмы для взрослых, потому что другие сюжеты меня не заводят. И тут выяснилось, что еще четверо моих друзей, среди которых были и гетеросексуалы, и гомосексуалы, и мужчины, и женщины, смотрят только жесткое порно. Например, все единогласно зашлись в том, что любят фильмы для взрослых с имитацией изнасилования и крайне этого стесняются, и считают, что это ненормально. Такие фильмы кошмарно объективируют женщины, и провоцируют насилие и сексуальную агрессию со стороны мужчин в адрес девушек, потому что многие парни, насмотревшись порно, начинают думать, что так себя вести — это нормально. Думаю, я когда-нибудь сделаю подкаст-сериал о порно в современном мире, но пока не об этом. Почему людям так нравится агрессия? Почему многих заводит боль и ощущение подчинения? Понятно, что есть люди, для которых БДСМ — это образ жизни. Они перманентно находятся в состоянии доминант и сабмиссив, ходят на работу, когда партнер разрешает, одеваются так, как он скажет, моют посуду и полы, если дают такой приказ, и так далее. Для таких людей БДСМ — это не про секс, а про состояние души. Одни хотят постоянно кем-то управлять и кого-то контролировать, другие веряют свою жизнь партнеру и жаждут быть рабами. Но BDSM и жесткая порно нравится очень многим, кто в жизни не играет роль доминанта и сабмиссива. И часто парни и девушки мечтают заняться более агрессивным сексом, но боятся, что их не поймут или что им принесут слишком сильную боль или даже физическую травму. Хотя на самом деле БДСМ достаточно безопасная история, потому что каждый участник разделяет принципы safe, sane и consensual, что переводится как безопасный, разумный и добровольный. То есть, прежде чем заняться сексом с элементами насилия, принуждений и агрессии, партнеры договариваются обо всех условиях и стоп-слове. Например, я ненавижу, когда меня душат. И всегда говорю об этом сразу же. Кто-то не хочет, чтобы его даже слегка били по лицу, кому-то не нравятся игры с огнем и свечками. Все подобные правила обговариваются до полового акта и зачастую даже оформляются в виде письменного договора, который есть у всех участвующих сторон. Если партнер нарушает условия и делает то, что было запрещено, значит это уже не добровольный секс. За половой акт без согласия во многих европейских странах и в США уже вполне себе сажают в тюрьму. Так что доминанты охотно уважают границы сабмиссивов и слушаются стоп слова Агрессия элементы наказания или принуждения присутствуют в сексе сотни лет. В Древней Греции взрослые мужчины пороли маленьких голых мальчиков, и это красочно описано в литературе. Наскальная живопись внутри пещеры Томбо де ла Фусти демонстрирует, как в шестом веке до н.э. двое мужчин бьют женщину палкой и рукой во время секса. Камасутра, созданная в третьем веке нашей эры, предлагает во время полового акта бить партнера тыльной части руки согнутой ладонью кулаком и распрямленной ладонью по плечам, голове, груди, спине и бокам. В XVIII веке о мазохизме и садизме в сексе стали рассказывать английские и французские писатели. В частности, маркиз де Сад, по имени которого и было придумано слово садизм. В Европе начали появляться бордели, где мужчины платили за возможность выпороть женщин и причинить им какую-либо боль. Все, что описывал Десат, имеет мало в общего современным БДСМ, где доминант уважает партнера. Но, тем не менее, его романы — это доказательство, что жесткий секс люди любят уже по меньшей мере лет 300. Да, и вообще желание доминировать или подчиняться — это чаще всего форма взаимоотношений — очень длинная прелюдия, а не секс в чистом виде.
1: Если это мужчина хочет снять свой стресс и он э, хочет подчиняться, он уйдет к госпоже, и это не всегда про секс. Это иногда, чаще всего, убраться у нее дома, быть отшлепанным, но не более того. В доминировании, субмиссии, это подчинение, связывание. Есть э, цель процесса. Почему процессы? Потому что секс начинается гораздо, гораздо заранее, чем сам половой акт и прелюдия. Потому что вы знаете, допустим, у вас есть договоренность, что каждый четверг, 13 числа, у вас состоится сессия или встреча. Это по-разному называют, или свидание. В общем, определенный секс, который преследует собой. Особое наслаждение обычно как-то называют люди, так, э, так из практики получается. И вот ты уже ждешь этого четверга, 13 числа. Ты уже, это предвкушение называется отложенный оргазм. Это очень хорошо помогает для женщин. Потому что многие женщины, которые не оргазмируют, они могут оргазмировать исключительно в девиантном, в условно-девиантном поведении, в условном довинировании или в, в подчинении то здесь важен процесс. Это может длиться, если обычный секс длится 20 минут, то то сеанс доминирования может длиться целый день. Э, Пара может выбрать целое воскресенье, и вот целое воскресенье женщина будет томиться.
0: Почему людям нравится БДСМ, порно с изнасилованием и агрессией во время секса? Уточню, что роль доминанта, который контролирует и причиняет боль, Чаще всего выбирает мужчина. Например, в США был проведен опрос, в рамках которого выяснилось, что 71% гетеросексуальных мужчин хотели бы быть доминантами. Поэтому многие в обществе считают, что дело в инстинктах. Мол, мужчина же воин, гладиатор, боец, поэтому ему нужны агрессия, адреналин, чувство победы.
1: У каждого мужчины, абсолютно у каждого мужчины, есть бессознательная агрессия на женщин. Почему она появляется? потому что она закладывается очень рано в детстве, потому что, с одной стороны, мама – это что-то теплое, мягкое, самое родное, самое любимое, а с другой стороны, мама – это узурпаторша, которая в какой-то момент забирает свою грудь и вообще заставляет сидеть ровно, есть уже ложкой, какие-то ограничения выставляет. Поэтому мама – это не только оплот любви, это еще и узурпаторша. И поэтому эта агрессия копится в мальчиках, а потом уже и в мужчинах. Но кто-то может снять эту агрессию шлепками, а кто- кому-то приходится снимать эту агрессию в БДСМ.
0: В то же время по результатам того же опроса 90% женщин с гетеросексуальной ориентацией не против быть подчиненными. Им нравится испытывать страх, получать изрядную долю адреналина, подвергать себя контролируемой опасности и сталкиваться с болью в умеренных масштабах. Девушкам нравится, когда их подвижность ограничивают, когда им диктуют, что делать, когда их унижают.
1: В доминировании получается около 14-15 ритуалов, это могут быть шлепки по ягодицам, это могут быть грязные слова в уши партнерши, это могут быть, это могут быть разрыв... раздирание, разрывание одежды на партнерша, трусики ее это может быть заклеивание рта повязкой, связывание. Это может быть вибратор в отверстие. Это может быть легкая асфикция, то есть небольшое придушивание. Это часто кунилингус без оргазма. То есть, молод... то есть партнер очень долго томит партнершу. В результате чего она получает прекрасный качественный оргазм.
0: Почему и самооценка играют такую роль в сексе?
1: Часто люди, которые имеют очень ответственные профессии, политики, судьи, следователи, часто многодетные матери, потому что у них тоже очень много ответственности, из-за того, что у них происходит такой дисбаланс в жизни, где, с одной стороны, они должны быть в роли, матери в роли судьи нужно принимать какие-то серьезные решения и они правильные но при этом в них есть очень много чувства вины в том же в том что когда-то наказать своего сына или посадить человека на 8 лет несмотря на то что судья правильно это делает он все равно может использ... испытывать чувство вины именно в этом момент помогает фетиш и именно Фетиш здесь имеет терапевтическую направленность и цель. Это безопасное место, где можно снять себе себя вину, снять с себя ответственность, побаловаться, почувствовать себя ребенком. И об этом, условно, никто, кроме вас и вашего партнера, никогда не узнает.
0: Увлечение жестким сексом и БДСМ тоже может выходить за рамки разумного. Например, мне никак не мешает жить тот факт, что я люблю секс с элементами унижения и агрессии. Но есть люди, которые буквально сходят с ума из-за этого. Тратят сотни тысяч рублей на игрушки, костюмы и гаджеты, влезают в долги, не ходят на работу, потому что запрещает доминант, или постоянно отвлекают отдел, чтобы поговорить с нижним партнером, то есть подчиняющимся. Во-первых, увлечение БДСМ может стать смыслом вашей жизни и мешать вам эффективно взаимодействовать с обществом. И если вы чувствуете, что эта страсть выходит из-под контроля, лучше обратиться к психологу.
1: Один из примеров, такой молодой человек, он хотел унижений от женщины, молодой судья, И он сливал на эту госпожу все свои деньги. Сливал время, деньги. Почему время? Потому что госпожи очень часто не пускают к назначенному времени своих клиентов. Они заставляют клиента ждать по 2-3 часа под своим домом или под тем местом, где они принимают. И тогда парализуется нормальная активность в жизни этого молодого человека. После того, как он заметил эту свою очень сильную привязанность к госпоже, мы перевели его в девиацию, в условную девиацию, когда он приходил домой, надевал фартук и готовил еду, условно женскую еду. То есть есть... Для него было разграничение вот жарить мясо или шашлык – это что-то мужское. А резать оливье – это женское. И именно так я чувствую власть женщины над собой. Но при этом я не трачу деньги и не трачу свое время.
0: Во-вторых, если вы не БДСМщик, а просто любите жесткий секс, все тоже может пойти не по плану. Например, девушка попросит вас не давать ей даже легкие пощечины во время полового акта а вы в процессе забудетесь и ударите ее по лицу. Пусть и слабо, но вы испугаете ее, нарушите договор, причините человеку дискомфорт ради собственного удовлетворения и радости. Возможно, испуг партнера даже принесет вам еще больше удовольствия. И вот это уже опасно, потому что вполне реален сценарий, что вы не знаете, как далеко можете зайти в какой-то момент. И вот это уже опасно потому что вполне реален сценарий, что вы не знаете, как далеко можете зайти в какой-то момент. И, разумеется, в России вам за это, скорее всего, еще ничего не будет. У нас принцип согласия в сексе – идея слабо распространенная, и неподдерживаемая государством. Даже реальным жертвам изнасилования часто сложно доказать, что они жертвы. Что уж говорить об участниках БДСМ-практик, которые считают, что партнер нарушил договор. Но если вы не станете официально преступником и не понесете наказание в рамках закона, это не значит, что в сексе можно делать все. Да, запретный плод сладок, но партнера нужно уважать и слушать. Ведь в сексе ваше удовольствие не стоит выше удовольствия партнера, даже если он сабмиссив. Это не игра в одни ворота.
1: И когда мы снимаем эту агрессию шлепками, удивительным образом в таких парах замечено штиль и гладь в остальное время недели. Какая-то рутина, какие-то недомытые тарелки, они уже не вызывают того раздражения, которое они вызывали раньше.
0: Помимо того, что многие любят БДСМ и просто жесткий секс, есть и более странные фетиши, связанные с чувством опасности и адреналином. Например, клептолагния Людей с таким фетишем возбуждает мысль, что их могут ограбить поэтому они хотят, чтобы секс был связан с инсценировкой ограбления.
1: Может сформироваться также случайный фетиш, когда первый сексуальный контакт был за гаражами с одноклассником, в каких-то не очень удобных условиях, и потом во взрослом возрасте уже это может отдавать клептологнии. Что это такое? Это когда хочется заниматься сексом в игровой форме ограбления. Только так можно получить оргазмическую разрядку.
0: Например, чтобы партнер неожиданно подскочил со спины на кухне, связал руки и словесно угрожал обокрасть и убить ради часов или телевизора. Или даже придумал более сложный сценарий. Например, чтобы партнер неожиданно подъехал на машине в балаклаве, затолкал человека на заднее сиденье и привез домой заниматься сексом. Такие люди хотят, чтобы им угрожали словесно, чтобы их действия контролировали, то есть связывали конечности и затыкали рот, чтобы было яркое ощущение страха, и неизвестности, хотя при этом как таковую боль они могут не любить, и значит, партнер должен их запугивать, но не должен бить или как-то иначе истязать. Будьте добры ограбить меня вежливо и нежно. Обсуждая с психологами фетиши, связанные с болью и опасностью, и я снова убеждаюсь в мысли, что пути оргазма неисповедимы. Никогда не зная, что и почему возбуждает человека. Я бы даже сказал так. Сколько в мире людей, столько и фетишей. У всех свои детские травмы и романтический бэкграунд, которые на протяжении всей жизни влияют на сексуальные увлечения и пристрастия. Когда-то лет в шесть у вас случился неконтролируемый стояк, когда вы держали воздушный шарик в руке или когда вас ругал господин полицейский в форме за то, что вас чуть не сбила машина на перекрестке. И вуаля. Фетиш вас возбуждают люди в форме или воздушные шарики или автомобили. И живите с этим теперь. Хотя, если вам это не нравится или доставляет дискомфорт, идите к психологу и разбирайтесь. Не пытайтесь игнорировать фетиш или просто убеждать себя в том, что это ненормально и запрещено, поэтому нельзя. Секс — слишком классный процесс, чтобы ограничивать себя только из общественных навязанных норм и стереотипов. Возможно, ваш фетиш – совершенно безобидная штука. И вы расскажете о нем партнеру, вас услышат и поймут, и ваши мечты реализуют. И жизнь заиграет совершенно новыми красками. В следующем выпуске подкаст сериала «О какой ты фетишист» я расскажу о фетишах, которые для многих кажутся патологией или даже болезнью. В эпизоде прозвучат такие страшные слова, как кандулизизм, сомнофилия, бакчезинг и «воророфилия». Поэтому без армии Хаммера не обойдется. Я расскажу, насколько странные фантазии и увлечения бывает у людей. И вместе со специалистами объясню, почему далеко не всегда это патология или реальное извращение. Так что ждите новый выпуск и не бойтесь своих желаний. Ведь фетишист тоже человек. А значит, это звучит гордо.